0: Olá, bem-vindos ao podcast do Vozes Agudas. Nós somos um coletivo de estudos, intervenções e produção com ênfase feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes do Circuito de Arte Paulistana e um dos braços do Ateliê 397. Nesta temporada, partimos da provocação do texto da Linda Nolklin, Por que não houveram grandes mulheres artistas? E convidamos artistas, curadoras, gestoras, entre outras atuantes do mundo das artes visuais para mostrar que sim, elas estão aí e sempre estiveram. Então prepara o caderno, o chá, o café e vem com a gente.
1: Pessoal, bom dia. Eu sou a Thalita Trisoli, do coletivo Vozes Agudas, e hoje nossa entrevistada é a artista Márcia Pastore. Né? Bom dia, Márcia. Bom dia, Thalita. Bom dia, bom dia a todas. Bem-vindas. Muito <risos> então, obrigada. <risos> obrigada pelo convite. Uhum. Ah, obrigada a você por ter aceito. E, bom, vou fazer uma pequena apresentação sua e a gente já parte para as perguntas, né? Márcia Pastore nasceu em São Paulo, em 1964, onde vive e trabalha. O seu trabalho investiga a relação entre espaço e escultura de diversas formas. Entre as exposições estão as individuais Dobros, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2010, Corpo de Prova no MUB de São Paulo em 2017 e a Retrospectiva Contra Corpo em 2019 na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Mas a gente queria começar com uma pergunta bem introdutória, que é a seguinte. Você tem uma formação em arquitetura, mas depois você migra para a escultura. E a gente queria saber como que você entende esse trânsito de áreas e esse tornar-se artista com esse trânsito
2: eu não tenho uma formação em arquitetura, na verdade. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser arquiteta. Eu fiquei perseguindo esse sonho. E aí tem uma circunstância bem irônica, na verdade, porque quando eu pensei em arquitetura, eu fui reprovada na prova de desenho. E a minha primeira opção era artes plásticas. E confesso que eu nem sabia direito o que era artes plásticas. Mas eu, quando eu fui ali escolher artes plásticas, desenho industrial, isso eu fiz no Mackenzie, na verdade. Era, eram essas opções. E a desenho industrial, artes plásticas e desenho gráfico, que tinha um outro nome. E eu escolhi artes plásticas meio... Sem saber o que era exatamente, meio intuitivamente. E, e eu fui reprovada na prova de desenho e entrei na faculdade de artes plásticas. E cursei um ano de artes plásticas, voltei a prestar arquitetura, entrei em arquitetura e fiquei um tempo cursando as duas faculdades. Mas nesse momento eu me desinteressei pela arquitetura, uh, pelo menos da maneira como ela era apresentada ali no, no curso de, de, de arquitetura do Mackenzie, enfim. E continuei cursando artes plásticas e, e, e eu acho que a minha formação de verdade se deu depois que eu acabei a faculdade, que eu fui procurar o atelier do Fajardo e a gente montou um grupo nesse, no atelier do Fajardo, Uh, de outros outros frequentadores que que a gente começou a fazer projetos de exposições para instituições uh, a gente pediu para o Rodrigo Naves começar a da dar aula de, de história da arte então a gente foi a primeira turma do, do de, de, desse curso do Rodrigo o Tassinari também deu aula para gente tudo acontecia meio ali na Ateliê do Fazjado na, na casa o primeiro curso acho que foi na casa do Rodrigo Uh, foi uma formação enfim, foi, foi algo informal, mas que a gente foi construindo, sabe, era um grupo de artistas, a gente foi construindo essa trajetória e ela foi muito importante assim, e eu acho que esse se entender como artista, de fato é uma coisa que demorou muito, eu não conseguia muito falar, sou artista, sabe eu, eu, eu acho que eu só consegui uh, me colocar dessa forma depois que eu já estava fazendo exposições e, e já tinha conseguido entrar em salões. Enfim.
3: Mas não, não, é uma sentido, não foi uma
2: passagem simples mesmo. Oi.
3: Mas, Márcia, nesse sentido, ganhar é o, o prêmio MLD foi importante para você sentir com a chancela de artista?
2: Sim, eu acho que ali eu, eu me senti chancelada, de fato. Eu acho que que porque, na verdade, esse, esse grupo que foi formado no Fajado era muito interessante, assim, porque, na época, acho que vale um contexto, assim, não existia... Uh, editais para não existe uma formalização de como pedir exposição numa instituição e a gente se juntou e a gente passou a fazer projetos de exposições que eu chamo de exposições em grupo porque ela brotava da nossa vontade né não era uma exposição coletiva com uma curadoria de fora né a gente se organizava para mostrar o trabalho e a gente apresentou todos esses projetos no meio disso tudo apareceu é, quer dizer já existia a bolsa mas abriram inscrições para a bolsa e, e aí eu me inscrevi e ganhei. Então foi, foi uma época é, que, assim, de uma hora para outra eu tinha exposição no Man no, no, no Palácio das Artes, uh, no Palácio das Artes em BH, no, no Centro Cultural São Paulo, eram várias exposições, assim, e, e a bolsa, sabe? Era... Uh, uma vez o, o Lorenzo me, me falou uma coisa que, que acho que vale até hoje que, e que é, é, é super verdadeira. Assim, quando a gente vive de projeto, a gente vai do tédio ao caos e do caos ao tédio em dois minutos. né E, e de fato nessa época era tipo, nossa, todos deram certo, né será que que eu vou ter trabalho para estudo, será que eu vou ter fôlego para estudo? E Salão Paulista, Salão Nacional, foi tudo meio 89 90, sabe? 91, assim. Foi resultado dessa articulação ali, né? Dessas pessoas do, na, na aula do Fajardo, ajudado, orientado por ele também. Ele, enfim, ele acompanhava aquela movimentação todo, toda, ele e a Raquel Magalhães, né? Que era casada com ele na época. A gente tinha aula com os dois.
3: Bom, eu continuo aqui. O seu trabalho, né, você como artista, se caracteriza por uma, é, ser uma artista que coloca certo foco da sua produção é, na estrutura, na pesquisa plástica dos materiais. Você poderia nos contar um pouco o seu interesse por certos materiais, como o gesso, metais, acrílico, mármore, entre outros, e como eles delineiam as formas que você trabalha?
2: Eu pesquiso os materiais, na verdade, eu acho que mais do que pesquisa, eu passo a viver um pouco o mundo deles, sabe? Eu fico estudando e observando o comportamento, as especificidades dos materiais. Eu nunca escolho, eu nunca... Tenho uma ideia, faço um projeto e vou atrás de um trabalho de, um, de um material que caiba numa ideia que eu pré-concebida. Assim. Eu acho que essa ideia do trabalho uh, e o material nascem juntos, porque eu, eu coloco, eu, eu observo esses comportamentos, escolho materiais e coloco eles em contato. Eu acho que é esse contato, esse diálogo que, que, que os materiais estabelecem entre si, que constitui o trabalho, sabe? Que, que formata o trabalho e que, e que constitui mesmo, né? Essa interação entre eles que, que me interessa. E, em geral, eu. Enfim, tem alguns materiais que eu que eu convivo muito, como o caso do gesso, né? Que eu convivo desde 1990, assim, eu tenho trabalhos de, de gesso. Eu gosto muito de materiais com personalidade, que, sejam, que são difíceis de serem conformados, justamente. Argila, que é esse material de modelagem por excelência, enfim, justamente porque ele aceita todo tipo de ação. É, ele não, não me motiva, porque eu... Eu estou interessada exatamente do, no que vem do material, no que ele está me contando, sabe? Eu não estou interessada em subverter o comportamento dele, nem fazer o material se, se submeter a algo, uh, alguma imagem que eu tenha anterior a ele. Eu estou interessada nesse diálogo mesmo, nessa interação e nessa observação.
1: Ô, Márcia, nesse sentido, você acha que te interessa muito mais as resistências do materia dos materiais e respeitar essas resistências, então, do sim, que dobrar sim. e submetê-lo à sua vontade? Não, eu nunca
2: submeto o material, mesmo porque eu não acho nem que isso seja possível, uh, uhum. essa ideia de, de, de você submeter por força bruta, quer dizer, acho que por força bruta você consegue submeter as coisas, né? As pessoas, enfim. Mas é... é eu não estou atrás disso, eu não estou interessada nisso. Eu estou uhum. eu interessada exatamente nas especificidades e na, nas, nessas resistências e trabalhar com essas resistências, colocar essas resistências em contato e, e o trabalho ele se conforma uh, a partir disso, dessas interações. O seu <risos> trabalho ele sempre dialogou com o
0: espaço em que ele era instalado, mas nos últimos anos ele praticamente torna-se arquitetura atuando diretamente sobre o espaço. Você poderia comentar para a gente
2: esse percurso? Sim, por conta do meu interesse por arquitetura, por eu sempre quis uh, querer ser arquiteta, uh, o meu trabalho... Na verdade, o meu interesse na arquitetura, acho que é o contrário, o meu interesse na, na arquitetura sempre foram essas operações espaciais. E eu, uh, através da escultura persegui isso também durante toda a minha trajetória. Eu acho que os meus trabalhos do início lá da década de final de 80, 90, eles tinham, eles eram grandes, enfim. <risos> mas uh, e eles trabalhavam diretamente essa interação entre os materiais, mas eles ainda tinham uma especialidade mais interna ao trabalho, né, eles conversavam alguns mais, outros menos, né, tinha alguns mais abertos, mas eles conversavam menos com o entorno, que era algo que eu perseguia, na verdade, desde aquela época, mas ali eu ainda não tinha conseguido articular. E aí, depois dessa série de trabalhos, eu comecei, eu, eu tinha uma interação entre dois materiais, né, que constituía o trabalho, era uma, um, jo um jogo de forças. E esse jogo de forças, em algum momento, eu trouxe para dentro do trabalho, era, era um jogo de, de, de forças de superfícies que, que, que se deformavam e, e iam se articulando com o lugar, né? com, na verdade, não com o lugar, mas com os elementos arquitetônicos, né? com o chão, com a parede, com o teto. E, e daí eu passei a moldar o corpo. E eu acho que quando eu comecei a, a moldar o corpo e, e articular essas eu diminuí a escala do trabalho, né? o tamanho, na verdade, a, a passou a ser a, a partir do corpo, ou seja, ele tinha o tamanho do corpo, mas através do tamanho do corpo eu fui articulando esses trabalhos no espaço, nas salas, tratando o chão, o teto, a, as paredes. E, e também o deslocamento do corpo do, do espectador através das esculturas. Né? As esculturas ainda eram individuais, cada uma era uma, mas uh, existe um diálogo entre elas, uh, quase uma narrativa espacial na montagem da exposição. Eu acho que uh, da, daí, uh, desse ponto, eu retomei alguns elementos que é esse, de, dessas interações de materiais que eu tinha lá na, no começo da década de 90, uh, com essa experiência espacial desse deslocamento do corpo uh, pelo lugar e os trabalhos passaram a, a conversar, a se abrir completamente uh, ao espaço. Eu acho que o divisor de águas aí, uh, disso, uh, dessa, dessa completa indivisibilidade entre a, a escultura e o lugar, foi Dobros, que é essa exposição que eu fiz no CCBB do Rio de Janeiro, em 2010. E com todas as tensões que ela gerou, porque acho que foi o primeiro trabalho de uma escala, enfim, a escala de foto é enorme, eram sete chapas de sete metros de altura, penduradas no teto da, da galeria, e e era uma coisa que eu, enfim, é, eu, eu tenho essa experiência em montagem de exposição, assim, desde sempre, de, de levar, são, são cinco trabalhos que, que vão fazer parte dessa exposição, ótimo, eu levava seis, porque eu, e alguém me falava no, 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 ali na trajetória, esse trabalho não vai dar certo, a hora, que você vai levantar, a hora que você levantar ele vai quebrar, esse material não vai resistir ao que você está tentando fazer. E, e eu achava que ia dar certo, tal, mas eu sempre levava um trabalho ali no porta-malas, assim, bom, se, se, se de tudo der errado e tudo quebrar, eu, eu ponho esse lugar. E essa exposição no Rio de Janeiro, isso não era uma possibilidade, também nem era uma possibilidade de subir na escada e colocar na parede, assim, não é? a, a escala era tão grande que eu não tinha o que fazer, assim, foi a primeira montagem de exposição que eu fiquei sentada olhando, porque tinha lá um monte de gente subindo e descendo de andames, e, e com talhas subindo as, 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 as chapas, enfim. E enfim, as chapas não subiam, enfim, gente, a história desse trabalho é, de fato é traumática, porque ele precisou ser na no meio de uma avenida no Rio de Janeiro pela primeira de março, no meio do carnaval, eu não tinha permissão, todo mundo dizia que eu não ia conseguir, eu consegui fechar a primeira de março, dois dias antes do carnaval no Rio de Janeiro, consegui essa tal permissão da, da, da CET, a gente sou as chapas, elas chegaram lá, enfim, deu tudo certo, mas, mas eu entendi ali uh, esse aumento de escala de todos os tipos, assim, sabe, e, e essa minha impossibilidade de resolver sozinha o trabalho, que era uma experiência que eu tinha há anos, assim, né, de se tudo der errado, eu consigo dar um jeito, e, e esse trabalho, ele ele chamava dobros porque ele dividia uh, a sala de exposição ao meio e ao mesmo tempo ele duplicava. Ele tinha esse jogo de opostos assim, essas sete chapas dividiam uma sala e tornavam a sala duas. E essa e essa duplicação assim iluminava a, o trabalho por um lado só, o outro lado era escuro. Então a luz que vinha, que iluminava esse, esse outro lado vinha do lado claro e tinha uma complementaridade ali de de sons, era um som decomposto de um, de um, de um relógio, uh, jogado em dois, dois canais, um em cada lado da sala, também existia um um, delay de um, de um na, na, na reprodução, e, e esse trabalho era completamente indissociável do lugar, né? a sala faz parte, assim, a, a, a lista de materiais do trabalho é aço, luz e som, enfim, não, é, 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 é o lugar inteiro. Assim. Uh, e eu acho que, enfim, eu acho que, que a partir dali eu passei a pensar uh, exposições uh, feitas de um trabalho só, né, de uma ação, eu escolhia uma ação sobre o lugar e, e, e isso constituía a exposição, não era um conjunto de obras que, que, que eu dispunha no lugar, era um trabalho pensado especificamente para o lugar.
4: É, não, eu tava estava lembrando, Márcia, da nossa última conversa, bem recente, de ontem, e que é, a gente começou a falar um pouco sobre o Amilcar, né, de Castro, Isso. e você falava assim, para mim o Amilcar ainda está, é, enfim, no, no espectro da arte moderna, Aí, não, quando, como a gente está falando de chapa, de... Queria que você é, comentasse é, sobre isso, quer dizer, essa passagem, você, você, a, você acha que é, você sai de uma ideia mais da arte moderna e passa para uma ideia do tridimensional mais contemporâneo nessa sua passagem? É, ou você já vê aquele nascimento é, do teu trabalho já no escopo da arte contemporânea?
2: Sabe, Nossa, os primeiros? Não... Entendi. Os não, Fala que são entendi, mais voltados para si. Entendi. Uh, eu nunca pensei nisso, na verdade, mas, uh, enfim, eu também não acho. Uh, eu, fal... eu falei isso sobre a escultura da Milker, mas uh, eu, eu acho. Enfim, é, tem um pé em cada lugar, assim, mas eu acho que, uh, sobretudo, o que, o que me chama a atenção no trabalho. Do Amilcar é essa em, em dependência do trabalho ao espaço, sabe? Ele é uma escultura autoportante, né? Ela existe no mundo, em qualquer lugar do mundo, né? Você é capaz de levar daqui para lá. Meu trabalho nunca teve isso isso é uma coisa que me pedem assim tipo alguém quer comprar um trabalho ah você não tem uma escultura aqui que caiba aqui no meio eu não tenho eu não tenho escultura que fique em pé sozinha elas é, o, o meu trabalho está sempre <risos> é, um, é um problema para conta bancária mas eu não tenho é a o meu trabalho está sempre se segurando em algum lugar, ou ele está pendurado no teto, ou ele está encostado à parede, assim. Então, ele tem uma dependência do lugar, e, e ele depende de especificidades do lugar também, porque uh, eu lembro uma exposição, um PROAC que eu fiz há muitos anos atrás, hoje em dia você precisa já ter o lugar fechado para expor, e na, na época não, você ganhava o projeto e daí você ia atrás de um lugar. E eu, além de ter que conseguir um lugar para mostrar os trabalhos num período muito curto, né, as agendas são mais, mais distantes, assim, E ainda precisava de um lugar com um teto de laje <risos> e um pé direito maior que três metros e meio. Era assim, é muito específico, sabe? Porque ele depende de, de especificidades do lugar para existir. Eu acho que esses trabalhos do começo, ele, eles ainda respeitam eles respondem um pouco a isso, muito menos do que hoje em dia, com certeza. Mas mas eles nunca tiveram essa essa in, independência do lugar, sabe? Esse eles nunca foram autossuficientes assim, né? Autoportantes.
5: Márcia, é, você é uma artista que atua é. intensamente no campo do tridimensional? no entanto, segue sendo uma das áreas das artes que ainda é muito associada à atuação de pessoas que se identificam como homens. Então, pensando nesse panorama da arte contemporânea brasileira, como é que você é, vê essas relações da visibilidade e invisibilidade pelas questões relativas ao gênero?
2: Eu lembro que quando eu comecei a mostrar os trabalhos, justamente esses trabalhos do final da década de 80, começo de 90, eu sempre ouvi um comentário, enfim, era, era um comentário recorrente, de que uh, os meus trabalhos, uh, eu, eu acertava a escala, <risos> que é, é engraçado né, falar isso, mas... Uh, eu acertava a escala e que os meus trabalhos eram masculinos. E eu ouvi isso por muito tempo, assim. E de vez em quando eu penso sobre isso, sabe? Uh, o que é ser um trabalho masculino? O que é fazer um trabalho masculino? Né? O, que, o que é um trabalho masculino? E, enfim, hoje em dia eu acho que sim, há certa escala, a certa escala sempre. E, e, e essa ideia do masculino, eu acho que ela... ela ela, é, ela vem desse, desse grande, sabe, do grande absoluto, assim, é, me parece isso, sabe, uma escultura grande, parece que ela tem algum poder pelo tamanho, assim, mas eu não acho que escala uh, seja tamanho absoluto, escala é uma relação entre tamanhos, né, é uma relação entre medidas, então é uma relação uh, de medidas dentro do próprio trabalho, do trabalho com o lugar, Uh, do trabalho com o corpo do espectador, né, na, a, a, na exposição da Pinacoteca, eu tinha lado a lado o maior trabalho da exposição e o menor trabalho da exposição, os dois uh, feitos em gesso, em pó de gesso, né, um era aquele linhas de força, que eram os blocos de, de, de gesso que um arrastava o outro, na hora que eu acionava o guincho e ele e ele enrugava a superfície de, de gesso, e o outro chama-se Beijo e, e era também com gesso em pó. E era um era um toquezinho assim de dois tijolos colocados uh, que prensavam essa 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 massa de, de pó de gesso, enfim, e conformavam eles. Uh, o trabalho, o Linha de força, ele ele se relacionava diretamente com o espaço da, da pinacoteca, né? Ele estava respondendo ao lugar a aquela especificidade arquitetônica, o espaço entre as, as, as colunas, justamente as linhas de força também que, que passam pelas colunas estruturais do prédio, né, do edifício, eu estava ali estabelecendo um diálogo espacial, né, respondendo a questões uh, que o espaço me trazia através daquele trabalho. E o, e o beijo, ele, ele, enfim, ele... ele ele é voltado para ele, mas o assunto dele ali era, era, essa, era esse toque entre materiais, era essa interação entre materiais em que um conforma o outro, né? Esses corpos que se tocam e que se modificam um ao outro. E eles conviviam muito tranquilamente, assim, né? um ao lado do outro, eles não se desmentiam. Eu acho que questões de escala elas não passam por uma ideia de masculino assim é é, é, é isso que, que, que sempre me assusta nessa 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 observação do do é um trabalho masculino sabe eu acho que o meu trabalho como a gente já disse aqui, é ele não, ele não se impõe ao lugar ele ele responde ao lugar ele coloca ele coloca materiais ele coloca ele agencia as partes e, e nesse sentido, eu acho que isso é, é muito atribuído ao feminino, sabe? Esse, esse agenciamento, essa, essa negociação, essa, essa, esse estabelecer diálogos entre partes, né? Não é algo que é ligado à força ou ao tamanho ou à imposição que é ligado ao masculino, enfim.
3: Você falou duas coisas que me lembraram um pouco aquela exposição de 2007 no Maria Antônia, que eu escrevi aquele breve texto, né? E eu me lembro de duas coisas. Uma era um espaço, não é? Que era um lugar, assim, era um, uma área de distribuição de salas, né? Com muitas colunas, né? A questão das colunas no Maria Antônia. E você fez um trabalho é, incrível. Para mim foi é, muito bom eu entrar nesse campo do tridimensional, do site específico, pelo seu trabalho. Mas eu queria perguntar sobre esse trabalho, que foi feito de gesso, de corpos, que eu brinquei, não é e esse tensionamento não é, que você fazia dos fios, não é? esses corpos que eu falava muito. Mas é, o que eu queria te perguntar é assim, você considera que aquele trabalho, como... Outros também, que a Maria Antônia fez é, nesse período, foi um, também um trabalho transitório entre o que veio antes, que era um corpo, e o, o que veio depois do CCBB, que eu também acompanhei um pouco, de alguma forma. Mas pensando no que, outra vez, o Lourenço mais falava, que Maria Antônia tinha muito... A Laura 20 também, que trabalha não é, com materiais, fez uma exposição que depois se abriu em outros lugares. Né, a exposição dela no Maria Antônia trazia um germe. Você acha que existem exposições que trazem germes de trabalhos que se... É, assim que florescem muito mais depois, como é que você vê essa passagem, né, de uma forma para outra? De fato, se acompanhou os
2: dois bem de perto, né, eu me lembro, <risos> o do, do CCBB do Rio também. Uh, não, eu acho que, eu fiz duas exposições, né, na, na, no Maria Antônia, eu, uh, a, essa que você escreveu o texto, foi a segunda. Esse trabalho, de fato, ele, ele me fez pensar o espaço, ele, ele de fato é, é muito bem lembrado isso que você está falando, porque ele abriu ali uh, algumas questões que são questões que eu observo até hoje. Aquele lugar aquele lugar era uma encrenca, de fato, né? porque além das colunas, enfim, as colunas ali, tipo, está fácil, né? A coluna coluna escada tinha, sei lá, cinco, seis portas de sala, um monte de janela, uma, uma parede curva, enfim, e ele era uma loucura, e eu lembro ali, que eu tinha que, enfim, eu tinha que, que achar um jeito de sustentar, ou de colocar a, as roldanas, as e ele era cheio de trilho de iluminação pendurado por cabo de aço, era uma confusão, se eu colocar mais um cabo de aço aqui, mais um, um elemento de sustentação, vai dar tudo errado, assim, porque é a sustentação da sala, mais, mais a sustentação do trabalho, e eu me lembro que todos os elementos de sustentação do, do trabalho repetiram o que já era utilizado na sala. Tinha um trilho de iluminação preso com parafuso, com, esse, com essa barra roscada, né, que a gente compra por metro, e o trabalho foi sustentado pelo mesmo parafuso. E que eu, eu, ou seja, eu, eu, eu repeti a, a, o que já era usado arquitetonicamente ali para sustentar o trabalho. E, 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 de uma certa maneira, na hora que eu fiz isso, a, eu consegui... Uh, incorporar todos aqueles elementos ao trabalho, né, eles, eles, eu, eu não briguei com o lugar, né, eu aceitei o que vinha ali, que, que era bem complexo, e, 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 e usei isso, né, eu usei isso como condição para o trabalho, e não como algo que eu tinha que vencer. E eu acho também, pensando agora, que os trabalhos eram colunas, né, eles eram colunas de gesso também, né, então eles tinham essa conformação, eles eram umas tripas uh, de tecido cheios de gesso, e, e, e eles também, uh, na verdade, eles não, não repetiam, eles não tinham exatamente o mesmo, o mesmo formato, as mesmas dimensões da coluna, mas eles, eles faziam, um, um, davam um ritmo para isso, né, porque eu ia mudando essas proporções, né, do... do do comprimento com o diâmetro desses sacos de gesso, e isso também reverberava naquelas colunas verticais e nessa, na, nas linhas uh, diagonais que, que os cabos de aço estabeleciam, né, e, na, e nessa coluna que eu pus lá dentro, que era mole, né, que era que era orgânica, né, que, era, que era um corpo que se, sei lá, desmilinguia e fazia um contrapeso com a outra. Eu acho que, de fato, esse trabalho, ele ele me estimulou muito a pensar o lugar, sabe? Ele colocou vários desafios, assim, enfim, isso é experiência adquirida, né? Com certeza isso vai te dando um repertório, né? Isso fica ali, né? Para as próximas.
5: Queria comentar que, se bem você falou do lado masculino, do, do trabalho como material, trabalho de obra... Também a gente sabe que às vezes as relações pessoais, as relações dentro do sistema da arte, laborais, são parte do trabalho. Então, eu queria pensar também nessa questão de gênero, nessas outras eh, instâncias de, de relação dentro do sistema da arte. Se você quiser comentar um pouco mais disso, eh, para pensar isso, isso a sua figura como artista, em relação aos materiais, aos tipos de trabalho que você faz, e essa atuação dentro do sistema da arte, que ainda é muito é, de, é como, em, tem muitos espaços de poder ocupado por pessoas que se identificam como homens.
2: Enfim, acho essa pergunta bem difícil de responder, na verdade, porque uh, a minha experiência é uma experiência de corpo de mulher, né, no, 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 no campo da arte. Eu acho que que essa ideia da, da enfim da vida ou da, daquilo da, se as coisas estão separadas né, elas não são né os, os nossos amigos as, as, com quem você conversa o que você faz o livro que você lê a ida ao ateliê a ir ao cinema dar aula enfim fazer arte é, é tudo a mesma coisa né uh, eu acho que eu acho que, que enfim, que essa, essa diferença de tratamento, ela se dá num campo muito amplo, assim, né, no, no, no campo da atuação uh, aqui de mercado, enfim, se a gente olhar o número de, de artistas homens e o número de artistas mulheres né? nos, nos, que trabalham com as galerias, né ou que estão nos acervos de instituição, eu não sei esses números, mas eu sei que eles são bem diferentes. Mas eu, eu acho que, que existem diferenças de, 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 de tratamento e comportamento num no, no espectro muito amplo. Uh, eu lembro de um fornecedor, de uma função que eu trabalhava, que eu trabalhava e que alguns artistas homens uh, trabalhavam. E eu lembro que todas as exigências que eu que eu pedia ali de acabamento ao meu trabalho, de cuidado, eram, eram encaradas como cri-cri, sabe? A Marcia é uma chata, tipo, era completamente insuportável, assim, ah, ela é muito exigente. E o que o meu companheiro, o artista homem, pedia era, era encarado como natural, porque ele é cuidadoso com o trabalho dele eu acho que, que as diferenças elas estão no, no dia a dia mesmo, assim. do que é considerado enfim, do que as pessoas consideram que vem da mulher, sabe a gente é chata, entendeu você dizer que não pode ter essa rebarba aqui é coisa de, de mulher chata, não, não, é, não é um cuidado com o trabalho com... porque eu acho que de uma forma maior, assim, as mulheres não são consideradas profissionais ainda isso que eu acho que é muito louco, né as, as nossas exigências não são consideradas. Mas também essa é a minha experiência, e, e também é uma condição, né? E, e é assim que, que a gente, é assim que eu trabalho, né? E, e aí você vai tomando escolhas, né? Essa função eu não uso mais, eu vou usar outra que, que, que me ouve sem eu precisar ficar falando, 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 falando. <risos> Enfim, ela me ouve. E, e, a, e a gente vai escolhendo, né, caminhos e, e, e relações, né, a gente vai criando esse network que é amplo, né, de colaboradores, de interlocutores, e que e Márcia, constituem se... a trajetória, né, desculpa. Interrompa. Não, desculpa,
1: eu, 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 eu que te interrompi, não sabia se você tinha terminado já de, de falar. É, é que aqui, como no podcast a gente quer principalmente ouvir você, a gente geralmente evita dar muitos dados de palestrinha né? mas eu acho que a pergunta <risos> da Gremina foi muito pertinente e é, eu queria complementar o que você tinha falado de modo bastante breve que é esse comentário de que as suas exigências como profissional nunca são bem consideradas, que sistematicamente te colocam como amadora isso é uma condição histórica de mulher artista e de mulheres na escultura é maior ainda. Quer dizer, a gente tem poucas mulheres, assim, pelo menos na história da arte do Brasil, que conseguiram atuar no campo escultórico, justamente porque era um território que desde o ateliê, ele, elas eram desencorajadas a entrar por milhares de questões de formação, desde o século XIX, que você não podia ter acesso às aulas de nu, que implicava que você não ia ter um conhecimento anatômico para a construção né, da, da, das esculturas, o que implicava que você não ia conseguir atuar no sistema acadêmico e etc. Né? Então, isso assim, é, é, os anos passam, mas as condições permanecem. E aí eu acho que se, acho que fica a dica, aí, se alguém tiver, tiver interesse em pesquisar, por exemplo, a história da Julieta de França, que foi uma escultora nossa da Academia Imperial de Belas Artes, que atuou no, no trânsito do século XIX para o começo do século XX. É, ela conseguiu se diplomar em escultura, ela conseguiu bolsa para estudar na França, e quando ela volta, ela é reprovada, porque a, o tipo de produção que ela estava fazendo não era coerente com os critérios da Academia Imperial, da Academia de Belas Artes. né? E ela peitou, ela descolou um monte de cartas de professores da França, inclusive do Rodin, Colocando que a escultura dela tinha qualidade plástica, formal e temática, apresentou isso como requerimento, e mesmo assim eles não aceitaram, e ela caiu no ostracismo. Então, assim, infelizmente isso não é nenhuma novidade no nosso sistema, né? Mas, enfim, só um pequeno complemento, e depois passando a palavra para a Anneliese com a próxima pergunta já.
6: Oi, Márcia. É, uma outra coisa que nos interessaria muito que tu pudesse contar um pouco mais é sobre a tua atuação para além de artista, né? Pensando, pelo menos, é, enquanto professora e designer e, pelo menos, de novo, em duas instâncias, né? Designer de revistas e de joias. E aí a gente queria que tu pudesse contar um pouco mais como é que tu vê essa hibridização de papéis sociais e como é que essas ocupações interagem na tua produção artística.
2: Uh, eu enfim eu, eu na verdade você sabe que meu primeiro emprego foi foi numa marcenaria eu eu trabalhava uh, com o meu namorado na época a mãe dele tinha uma marcenaria e a gente desenhava os móveis e, e acompanhava todo o desenvolvimento e a instalação na casa do cliente tal eu tinha uns 17 anos mais ou menos nessa época eu sei lá trabalhei lá alguns anos e essa experiência me deu uh, uh, enfim, uh, esse trabalho me deu muita experiência em execução uh, de projeto assim. eu acho que, que uh, isso alimentou essa ida e volta entre, entre o, o, o projeto e a produção porque quando você vai para a produção acontece muita coisa assim, e, e se você entende esses, esses acontecimentos isso volta para o projeto né? você vai corrigindo o projeto ele vai diminuindo a distância entre, entre o seu desejo, né, e, e, e a execução desse desejo. E, e aí, enfim, eu nem nem a faculdade ainda nessa época, aí eu, eu fui fazer arquitetura, fiz arquitetura, plásticas, tal, e, e eu acho que eu, eu me dediquei a essa a área de design, de desenho, de várias formas, assim, eu vendi objetos na Zona D, eu desenhei móveis, uh, depois desses, né, eram outros móveis. Uh, trabalhei com design gráfico e hoje em dia eu trabalho com joias. Uh, isso durante muito tempo, assim, quando eu era mais jovem, eu ficava muito angustiada, porque eu achava que eu era cindida sabe, que eu tinha uma dispersão de energia, assim, e que que eram muitas áreas de atuação, isso me, me angustiava, mas uh, tem uma coisa bacana, assim, né, quando o tempo passa e, de repente, você, você entende que aquilo tudo é, é, é a mesma coisa, sabe, é, já estava tudo lá e, e que, ao invés disso ser uma dispersão de energia, não, né, eles têm... Eles têm um foco no mesmo lugar, assim. E o jeito como, como eu olho para cada uma dessas coisas é, é muito parecido, né? Uh, hoje em dia, sei lá, como exemplo agora, eu estou fazendo, estou desenhando joias, tal. Enfim, aí também tem outra curiosidade. Meu bisavô tinha uma loja de joias, ele tinha uma loja de, de presentes, de joias, assim. E é uma coisa que eu olho desde sempre, eu adoro olhar vitrine de joalheria, o máximo. Não que eu use, eu não sou uma consumidora, mas eu sempre uh, achei super gostoso, assim. E, e hoje em dia, quando eu desenho joia, a minha lógica numa joia não é essa ideia do adorno, de uma ostentação econômica, de, de usar o melhor material, a melhor pedra. Eu fico... Uh, Criando, eu fico tentando achar relações entre o objeto e o corpo que veste o objeto, sabe? Entre o, o lugar da sustentação e é para onde o objeto se, se, se projeta, assim. Então, eu, sei lá, eu tenho um anel que ele, ele é sustentado pelo dedo do meio, mas ele se projeta para os dois dedos vizinhos, assim. Então, ele parece que está flutuando. Eu, eu, eu busco essas relações de do objeto e o corpo, né, da inserção desse objeto no corpo. E aí eu também tenho umas lógicas meio meio corrompidas, assim, uh, os brincos têm a mesma espessura, uh, o, o fio inteiro, porque, em geral, os brincos são desenhados de outro jeito, porque para passar no furo da orelha a espessura tem que ser pequena, e... A parte do adorno, a, a, essa espessura é aumentada, porque para o brinco aparecer, né? E eu mantenho essa espessura, porque eu não acho que não tem um jeito só de vestir, você pode continuar girando o brinco até a hora que te agrada, enfim. Mas uh, isso corrompe um pouco a lógica da, da, da joalheria, assim, porque não são joias muito uh, visíveis, elas, elas têm uma inserção sutil no corpo. E, mas eu acho que é essa mesma lógica que eu uso para fazer escultura, sabe? Essa, essa é buscar essa inserção no lugar, que, que parta do lugar, né? Que, que use elementos uh, que o lugar está me apresentando. Esse trabalho da, da Maria Antônia que a, que a Tânia falou, ele, ele talvez tenha sido pioneiro disso, né? De usar os parafusos. Mas tem essa escultura que eu fiz agora no campo, né, na, na, lá na Fundação Marcos Amaro em Mairim, que, que era era um terreno, tinha capim e terra, e a, e a escultura ela é feita de capim e terra, então ela ela é uma escultura de 50 metros por 25 e que você precisa procurar no lugar, porque porque ela ela mais ou menos se mimetiza ao, ao lugar, porque ela é constituída dos, dos elementos que estão lá. E, e nessa escultura também tem essa subversão da técnica, né, do, do, enfim, da técnica que a constitui. Ela é uma movimentação de terra, eu tiro terra de um lado e, e, e levo para o outro, criando um positivo e um negativo. E, e para fazer isso, eu usei essa técnica da terraplanagem, né, que é usada em construções. Mas eu não corrijo a, o horizonte do terreno. Quando você usa a terraplanagem, você usa com o intuito de criar um horizonte, né? de criar um platô paralelo ali no nível, né? paralelo à linha do mar. E eu faço essa movimentação toda mantendo a inclinação original do terreno. É, eu, eu não corrijo nada. E isso também é divertidíssimo porque foi o papo mais difícil com, com o cara da terraplanagem não, mas qual que é o índice de não sei o que, não tem índice você vai só copiar de um lado para o outro, assim, você vai manter todas as características originais só vai deslocar a terra e que também é uma subversão da técnica assim né de você entrar nela e usar de uma outra forma enfim, eu acho que, que esse meu raciocínio Vai para todos os, os, os essas supostas vertentes separadas, né? Mas elas de fato se juntam. A minha aproximação a todas elas é meio parecida, talvez.
4: É, eu fiquei é, curiosa também de te ouvir sobre um aspecto mais econômico, né? Você citou um pouco lá atrás, falou isso não me favorece muito economicamente, né? Que as minhas, minhas esculturas não é, se adaptam ao espaço doméstico e não podem ser né, facilmente, é, enfim, exibidas né, nesses nesses espaços é, que muitas vezes o cliente da galeria busca né? e, e acho que todas nós aqui é, artistas, curadoras, pesquisadoras, é, maior ou menor grau, a gente mantém sempre é, outros trabalhos, né, o ou trabalhos que que são complementares a uma atividade é, principal, também por uma necessidade econômica, né, queria, é, também me chamou a atenção, assim, na sua fala, você tem muita familiaridade com o PROAC, né, é, a exposição do CCBB que você menciona também é uma exposição que a gente submete projetos, me parece que a sua trajetória é uma trajetória muito de é, chamar a responsabilidade né, da inserção do seu trabalho para você, aprender a fazer esses projetos, a colocá-los no mundo, levantar a grana né, para você poder realizar... É, porque talvez essa instância do mercado não tenha, é, é, não tenha dado conta, né? porque também são, são trabalhos, enfim, são investimentos, né? mas assim, são trabalhos caros, muitas vezes. Né? Falou da fundição, imagino. Né? E queria que você comentasse um pouco esse aspecto do mercado e, e dessa tua trajetória mais, eu diria até assim, independente né? das galerias e dessa
2: desse circuito mais normal, talvez, para um artista? Esse circuito normal para artista, eu não sei exatamente qual é, na verdade. Enfim, eu acho que todas essas atividades, enfim, fazer joia, fazer livro, fazer móvel, tem a ver com, com o lado econômico, né, porque é mais fácil vender um brinco do que vender mais cultura, com certeza. Eu acho, de fato, que eu, eu fui uma artista que foi... foi eu, eu escolhi uma... Eu não sei se eu escolhi, talvez tenha sido totalmente circunstancial, uma, uma trajetória meio independente do mercado, de fato. Eu acho que que essa independência na, na, na constituição do trabalho, para mim, era muito importante. E, e, e essas escolhas digitais, de procs elas me davam essa liberdade, sabe? Na hora que eu submeto um projeto ao PROAC, eu sou, controlo todas as etapas, né? desde, desde o do, do, do projeto, a execução, a configuração dela na à exposição, à como convida as pessoas, enfim. Isso me dá uma independência de trabalho, né? de, de, de como eu quero constituir aquele trabalho. Mas eu acho que que isso não basta, né, esse lado do mercado, ele, ele alimenta uh, produções que eu, que muitas vezes eu fico ali paradas no ateliê, sabe, eu tenho vários trabalhos para serem produzidos e que, que, não, que não, não são, porque precisa de dinheiro, né, isso, isso é caro, né, mas eu acho que talvez eu, eu <risos> Enfim, eu não sei exatamente responder isso, porque eu, 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 eu acho que talvez eu precise, precise ser absorvida pelo mercado, talvez não, eu preciso ser absorvida pelo mercado. E eu acho uma, uma tolice pensar, uh, não sua, por favor, mas eu acho uma tolice pensar que o meu trabalho não cabe dentro de casa ou que ele não é passível de, de estar num lugar. Eu justamente penso o lugar, ele cabe né? Ele, 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 ele pode responder a uma casa de um quarto, assim como ele pode responder ao quarto andado da Pinacoteca, né? ele, 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 ele conversa com esse lugar, né? com esse estar. Eu acho que ainda é mais fácil para o mercado inserir trabalhos uh, que são independentes do lugar, né? o que você simplesmente pendura na parede, Uh, tem sempre de esse lugar reservado na casa, né, mas pensar trabalhos que problematizem o lugar uh, em termos de mercado talvez seja mais complexo, assim, exija uma outra expertise, assim, do mercado, não... que é um caminho que eu confesso que eu tento abrir mas eu ainda não consegui quer é trabalhar junto com arquitetos inclusive sabe de pensar o projeto junto com, com o projeto da casa e eu acho que são caminhos muito possíveis mas mas eles ainda não, não foram abertos e não foram uh, explorados e talvez tem algo conservador no mercado ainda não sei
4: é, eu queria falar um pouco também da, da experiência da da exposição na Pinacoteca, né, que eu acompanhei mais de perto e tal, é, teria essa pergunta sobre, é, é engraçado, né, é, essa exposição acho que foi, ah, foi super vista, é, eu trabalhei no catálogo que, que também acho que teve um esforço grande ali, né, de, é, de produzir, é, pensamento né, sobre o seu trabalho, de olhar ele em conjunto, é, acho que a Ana Beluso, essa curadora que você trabalha junto, fez um, tra um trabalho grande, né, de, de é, exercício mesmo de olhar e, e ler os trabalhos, uma coisa que é, essa esfera do mercado não faz tanto, né, e você também... É, não foi pro, pelo caminho da academia, né, onde as pessoas também fazem isso mais, então, o teu trabalho tem muitos textos é, pontuais, né, específicos de exposição, mas é, esse texto que olha tudo em conjunto também, é, enfim, surgiu nessa ocasião né, da Pinacoteca é, E é uma, uma exposição que, você me contou alguns relatos de pessoas que, que te falaram, poxa, que legal, uma coisa assim, quase, quase emocional, né? Eu fiquei super emocionada quando eu fui na tua, na tua exposição. Pelo menos eu me lembro de você falar de um amigo que a gente tem em comum, o, o Bartô, depois a gente vê se não essa parte, né? Mas começando. A gente vê do, um depoimento do Bartô também te... Ah, felicitando por essa ocasião... A Thaisa Palhares, outro dia conversando comigo, também falou nossa, eu achei muito emocionante ver essa exposição da Márcia na Pinacoteca, acho que teve uma, uma espécie de comoção, um sentimento de, é, é, de alegria de ver aquilo tudo junto, né? É, acompanhei também pelo catálogo um esforço de sistematização de fotos, de arquivo, é, enfim, eu estou apontando algumas áreas, porque assim... É, quando eu pergunto, ah, a pergunta é, né, o que que a exposição da Pinacoteca mudou? É, e aí eu tô querendo dizer assim, pensando em todos esses aspectos que eu acompanhei de perto e eu sei que, que foram movimentados, né, por essa
2: exposição. É isso que eu queria te ouvir. Enfim, a minha resposta era tudo isso que você acabou de falar sobre. <risos> Não, eu acho que <risos> a cara tá ali A exposição da Pernambucoteca certamente mudou muitas coisas em mim, porque de fato essa toda essa experiência com a Ana, enfim, ter o um olhar super rigoroso da Ana sobre a minha produção assim durante dois anos assim. E, e revisitar a minha produção, conversando com ela, ou depois a feitura do catálogo com você e a Mari, enfim, foi muito intenso, assim. E falando em escala, né, esse aumento de escala, ocupar aquele quarto andar da, da, da Pinacoteca, e, e entender o prédio da Pinacoteca, não como uh, um lugar para receber a exposição, mas como parte da exposição, né, eu... eu, eu, eu os trabalhos conversavam com as estruturas físicas e com, com a história do prédio e tal, alguns, né, alguns que foram feitos para lá. Enfim, também achei muito emocionante ver, ver todos aqueles trabalhos juntos, assim, certamente. E, e eu, eu acho também que tem, tem essa escala institucional da Pinacoteca, que também foi, foi muito interessante de trabalhar, assim, é muito diferente, você enfim, eu nunca tinha trabalhado com uma instituição tão consolidada, assim, e, e, e ao mesmo tempo, é, tão dividida, né? Cada um, cada um é, é, tem uma área específica. Isso me assustou no começo, mas depois você entende o funcionamento, você entende também esse, uma eficiência, assim, uma, uma solidez de, de instituição que também eu achei muito emocionante, sabe? Uh, você tem um contato com isso, assim, de verdade. Mas em termos de o que mudou na vida prática, após a exposição, eu realmente não, não sei te dizer. Eu, eu tive va muitos retornos disso, de pessoas que, que... Na verdade, eu só tive feedback positivo. Assim, eu não, não ouvi uma pessoa falando, levantando questões, talvez alguma, mas, uh, e eu acho que uh, essa exposição certamente possibilitou o meu trabalho ser visto como, como um corpo mesmo, né, como um conjunto, assim, não, não uh, exposições menores, né, mais pontuais e tal, possibilitou as gerações mais novas, que, que eu acho que não conheciam, assim, né, isso, isso é colocado um corpo de trabalho e e isso faz com que essas gerações entrem em contato com algo que eles não, não, vi, não tinham visto. Mas, na vida prática, até o momento, eu acho que, que a minha vida está bem igual, entendeu? Assim, tipo, eu não recebi vários convites, enfim, para participar de, 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 de exposições. E talvez daqui a um tempo eu possa te responder isso melhor, Thais. <risos>
4: Foi só o podcast mesmo, né? Só esse podcast. Só <risos> o podcast. Mas o podcast, pode querer. E a gente
0: gostaria de saber se existem algumas outras mulheres artistas que você acha que foram interessantes para a sua formação na época também, além do... Você citou, acho que é o Milcar, agora eu não lembro mais quem foram, mas...
2: Esse... Esse grupo de formação que se constituiu no, no Fajado, era ele, ele era constituído quase só de mulheres, na verdade. Uh, eram enfim, tinha ali a Sandra Tuti a Marianita Lusati, a Elizabeth Dourado a Stella Barbieri, Fernanda Mendes, Débora Paiva. Enfim, acho que tinha, sei lá, sete mulheres, três homens, alguma coisa assim. eram eram, eram muitas mulheres. Uh, depois que eu comecei a expor, eu comecei a, 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 eu conheci, comecei a frequentar a ateliê da Laura 20 ela tinha ateliê com a Renata Tacinari, a Célia Leovaldo e o Fábio Miguez, na época também eram três mulheres para um homem, e, e a gente começou a trocar muito, enfim, a gente as, as duas são escultoras, né, a gente frequentava o, o, os ateliês, o da Esther, uh, Esther Grinspoon também, na época. Eu comecei a conhecer artistas uh, próximas, às vezes de gerações um pouquinho diferentes, mas que a gente trabalhava meio junto, a Esther Grinspoon, a, a Elisa Brascher. Uh, eu me lembro do trabalho da Carmela Gross, que chamava muita atenção, assim, ela, ela é mais velha, mas ela me parecia ali uma mulher... Uh, inserida, sabe, uma mulher desbravadora, assim, uma mulher com, com um corpo de trabalho uh, forte, constituído, uh, mais tarde eu conheci o trabalho da, da Amélia Toledo também que eu acho que que em, em, em muitos lugares uh, conversa com o meu né nessa nessa coisa do corpo dessa origem do corpo e de um, e talvez de um de um olhar mais suave assim para o corpo eu, 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 eu não sei exatamente dizer mas acho que tem tem algo do feminino aí enfim a, a Raquel a Raquel Magalhães foi bem forte também, né? Porque a, a ela, ela, eu fazia aula de pintura com ela, o que também é outra ironia, né? Porque eu fiz aula de pintura e de desenho, mas eu faço escultura, né? Eu, assim, eu, tudo que eu não fiz aula. Assim, mas uh, eu entendi que eu penso tridimensional através da pintura, sabe? Eu entendi que eu não me entendia com a superfície plana, né? Que eu precisava lidar com com materiais. Uh, e seus corpos, né, e não com uma superfície que eu pudesse representar alguma coisa, né? Eu não entendi essa passagem de, da representação ou de uma de uma de algo dado a priori, sabe? E, e ela ela foi bem importante assim.
6: Bom, como última pergunta para a gente fechar dentro dessa edição que tem trabalhado, né, no nosso podcast sobre por que há grandes mulheres artistas afirmando então essas existências. A gente queria te perguntar, Márcia, quais características que tu atribuiria
2: a grandes mulheres artistas hoje, em 2021? Você ser mulher e continuar trabalhando, assim, a despeito de toda... Enfim, é um pouco remar contra a maré. Assim, eu acho que, que de fato, a, ainda é assim, né? Infelizmente, acho que a mulher, o papel social da mulher não é estar no mercado de trabalho, não é... Acho que não é ter uma produção própria, na verdade. Eu acho que o papel social da mulher ainda é casar e ter filhos, né? E, e, e eu acho que você continuar trabalhando e continuar mostrando trabalho e fazendo escolhas e, e protagonizando a sua trajetória, sabe? As suas, as suas escolhas e, 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 e o, construindo um caminho de trabalho, né? Um corpo de trabalho... Essa é uma grande mulher artista, enfim, acho que, que isso é comum a todas, assim. E eu acho também que tem algo, enfim, as mulheres são muito diferentes, os trabalhos são muito diferentes. Eu acho também que afirmar essas diferenças também é importante, sabe? Eu acho que se colocar como mulher artista é importante. E eu acho que, assim, se tem algo em comum entre as mulheres, é de fato essa subvalorização que às vezes é é de preço, é né, de mercado, e, e às vezes também é intelectual, a gente é muito pouco chamada a dar opinião, né, a falar, a se colocar. E uh, eu acho que tentar quebrar isso, né, trabalhar para continuar se colocando, seja através de trabalho, seja através, enfim, de conversas, né, de podcasts, é, é o que torna o que nos torna grandes, mulheres e artistas.
6: Né? Bom, nós do Voz Agudas queremos te agradecer imensamente por tanta generosidade é, nas tuas respostas, né, por é, essas contribuições todas que tu também faz no campo artístico, a gente te parabeniza, assim, por expandir também o olhar na tua produção, acho que é um pouco do nosso papel aqui, contribuir com isso também, e muito, muito obrigada, de verdade, a gente está todo mundo muito agradecida, e a gente se encontra no próximo.
2: Quem tem que agradecer sou eu, de, enfim, desse tempo, dessa conversa é incrível e hum, enfim, mas tem muito
4: mais pergunta, né? Como continuar, <risos> né? Mais Não, foi muito legal, mas, mas mas é isso, né? Uma coisa vai abrindo a outra, outra outra.
0: Esta foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas. Se você quiser falar com a gente contar o que achou deste episódio, nos mandar críticas e sugestões de pauta, ou mesmo indicar alguém que você gostaria de ouvir por aqui, entre lá no nosso Instagram, @vozesagudas Vozes Agudas, e deixe o seu comentário. Se você gosta desse podcast, compartilhe, apoie a nossa campanha e faça essas vozes ecoarem ainda mais. Até a próxima!